0: Allô Ne quittez pas.
1: Allô 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 Vous avez un nouveau message. Bienvenue sur le répondeur de Trouveur d'Emploi. Alors dans ce numéro 3, nous allons répondre à différentes questions, qu'elles soient anonymes ou non. Donc on va traiter du sujet de des tests de personnalité, faut-il les joindre à une candidature ou non. On va traiter également de tout ce qui concerne les bilans de compétences et du choix ou non de choisir un MBA pour essayer de booster sa recherche d'emploi. Puis on va aborder également le thème du titre sur un CV, notamment quand on fait une candidature spontanée et qu'on ne répond pas à un poste en particulier. parler après le bip. Oui, bonjour,
0: c'est Guillaume de Montpellier. Je voulais d'abord vous remercier de, de vos podcasts qui m'ont vraiment permis d'avancer dans, dans mon évolution et dans ma recherche. Je suis en pleine euh, pas forcément reconversion professionnelle mais réorientation professionnelle et je me posais une question. Euh, en fait, j'ai fait des tests de personnalité euh, je voulais savoir si ces tests de personnalité-là, il est utile de les joindre à euh, un CV ou à euh, des fois des, des CV de, 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 de réponses d'emploi en ligne. Est-ce que c'est une plus-value ou au contraire, est-ce que c'est un tort Voilà, merci beaucoup. Au revoir.
1: Guillaume, déjà merci d'avoir laissé ce message. Alors, par rapport à votre question qui concerne les tests de personnalité, faut-il ou non les joindre J'aurais tendance à vous dire de ne pas les joindre. Parce que les entreprises... Quand elles décident d'utiliser des tests de personnalité, le font avec leurs propres tests. Donc là, donner un test de personnalité comme ça, sans la traduction, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, je vais profiter de votre question pour parler justement des tests de personnalité parce que c'est une question qui est beaucoup revenue aussi ces derniers temps. On me dit, est-ce qu'on peut se préparer à des tests de personnalité Alors, c'est compliqué parce qu'ils sont très bien faits et on ne peut pas beaucoup tricher. Néanmoins, plus on en passe, plus on voit où les tests veulent nous faire aller donc je vous donne un exemple il y a par exemple toutes les 3, 4 ou 5 questions, des questions qui reviennent sur le travail en groupe la collectivité, etc et si vous êtes quelqu'un d'un peu solitaire faites attention à ces questions là notamment si dans le poste qui va vous intéresser on va vous demander de travailler avec les autres je dirais qu'on ne peut pas modifier un test de personnalité mais on peut peut-être l'orienter et j'avais aussi un deuxième message à passer concernant ces tests de personnalité, vous êtes en droit de demander à l'entreprise et au recruteur qui vous fait passer ces tests de vous donner les résultats, que ce soit de façon immédiate ou que ce soit ensuite par écrit. Euh, sachez que les chercheurs d'emploi ne pensent pas à le faire et c'est vraiment dommage et il n'y a pas que ça. Vous devez même être averti en amont avant de passer l'entretien, que vous aurez des tests à passer. Donc voilà, ça c'était pour mon message. Et pour reboucler et finir par rapport à votre message, Guillaume de Montpellier, euh, je dirais que euh, faites attention quand euh, vous répondez à une offre d'emploi. Plus vous allez faire court... Plus votre CV va être adapté, plus votre réponse va être adaptée, plus vous avez de chances de toucher le cœur du recruteur et d'intéresser justement ce recruteur. Et donc, le fait de mettre des tests, de mettre un élément en plus, selon moi, peut jouer en votre défaveur. Alors, j'espère que depuis le moment où vous nous avez laissé ce message, vous avez trouvé le job de vos rêves dans l'entreprise de vos rêves. Je vous dis à très bientôt. Peut-être sur LinkedIn. Parlez après le bip
0: « Je m'appelle Joe, je suis franco-libanais, ingénieur en informatique, j'ai 32 ans et j'ai 8 ans d'expérience en tant que chef de projet opérationnel, ce qui veut dire que je n'ai pas été responsable hiérarchique. Étant trilingue, j'ai toutefois pour spécialité d'intervenir essentiellement sur des projets à contexte international avec des clients étrangers. J'ai notamment au cours de ma carrière eu la possibilité de faire de nombreux déplacements à l'étranger et même vécu un an en Asie. » Aujourd'hui, j'ai toutefois le sentiment que ma carrière est à bout de souffle. D'une part à cause du Covid qui a saboté les dispositifs internationaux pour les raisons dont vous vous doutez et d'autre part parce que j'ai beaucoup butiné entre plusieurs entreprises au profit des opportunités internationales ça et là dans différentes régions du monde plutôt qu'une évolution en grade. Cela me rend moins attractif auprès des recruteurs notamment au sein des entreprises prestigieuses comme celle du CAC 40 et je pense aussi que mon unique diplôme d'ingénieur joue en ma défaveur. Je souhaite donc tirer le meilleur profit de mon compte personnel formé pour donner un boost à ma carrière et j'hésite entre deux solutions. La plus prudente qui est de faire un bilan de compétences et la plus osée qui est de faire un MBA prestigieux et reconnu comme ceux de l'INSEAD ou de HEC. Je veux donc bien avoir votre avis sur les avantages et les inconvénients à la fois du bilan de compétences et du MBA.
1: Alors bonjour Joe, merci pour euh, ce super message. Alors moi, j'ai été très impressionnée par votre message parce que je trouve qu'à lui seul, c'est un pitch. Et en plus, vous avez hyper bien réalisé ce pitch, notamment en partant de la fin et en ne le faisant pas de façon chronologique. Donc, bravo pour ça. On comprend bien qui vous êtes. On comprend bien votre problématique. Néanmoins, ma première impression, c'est que vous n'avez ni besoin d'un bilan de compétences, ni besoin de faire un MBA prestigieux. Moi, je vous conseillerais plutôt d'essayer de, d'intervenir, par exemple, sur LinkedIn, de faire pourquoi pas une vidéo. Vous vous exprimez hyper bien. J'imagine que vous vous exprimez aussi bien en anglais. Ça vaudrait vraiment la peine de pitcher tout ça dans les deux langues et de vous rendre visible sur LinkedIn. Pourquoi je me permets de citer LinkedIn C'est parce que vous avez l'air d'être attiré par les entreprises du 40. Je vous invite à taper le nom de ces entreprises dans la barre de recherche de LinkedIn, à suivre les dirigeants. Je vous invite également à suivre les personnes qui ont un peu les mêmes types de postes que vous, à voir leurs publications, à intervenir en commentaire et à vous faire remarquer comme ça. Alors maintenant, je vais quand même répondre à vos deux questions concernant le bilan de compétences et le MBA. Alors, le bilan de compétences, je peux bien vous en parler parce que quand je travaillais dans l'insertion, euh, je faisais des bilans de compétences. Alors, il faut savoir que ce n'est pas miraculeux. Comment se passe un bilan de compétences D'abord, il vient de vous et il vient de votre cœur, c'est-à-dire que vous allez devoir choisir la personne, le consultant, avec lequel vous allez passer environ huit semaines. Alors, ce ne sont pas huit semaines d'affilée, mais c'est un certain temps euh, qui peut être rapproché ou qui peut être un peu séparé. Donc, il faut que ce soit une personne dans laquelle vous allez avoir confiance. Et euh, il faut que vous testiez des, des personnes. Vous rencontrez un premier consultant, un deuxième consultant, un troisième consultant, et vous vous dites, c'est avec cette personne que je vais faire ce bilan de compétences. Néanmoins, le bilan de compétences, c'est une sorte d'introspection professionnelle qui vous fait aller très loin. Vous allez remonter à votre enfance, vous allez remonter à vos études. Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix d'études Pourquoi est-ce que vous avez fait ces choix de carrière On va reprendre l'ensemble de vos postes, on va reprendre l'ensemble de vos missions pour voir quel est le métier qui vous conviendrait. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Moi, ce que j'entends... C'est que vous êtes ingénieur de formation, c'est que vous avez travaillé sur des projets à l'international, donc vous avez fait du management, mais pas du management direct, puisqu'on est dans du management de projet, et euh, j'ai l'impression que vous voulez évoluer vers un poste de management, mais vous ne parlez pas du poste dans le, qui vous intéresse en fait. Donc euh, euh, il me manque cet élément-là, mais c'est peut-être aussi pour ça que vous voulez faire un bilan de compétences parce que vous ne savez pas vers quel poste aller. Ça, le, votre pitch ne le dit pas. En tout cas, un bilan de compétences pour approcher les entreprises du cas 40 C'est pas ce qui va vous servir. Un bilan de compétences, ça va vous permettre de voir vers quel métier, vers quel secteur vous avez envie d'évoluer. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir que les résultats d'un bilan de compétences ne sont pas toujours positifs. Ils peuvent aussi vous permettre d'invalider un projet et c'est à ça que sert un bilan de compétences. Par rapport au MBA prestigieux, que ce soit HEC ou INSEAD, vous êtes déjà ingénieur de formation je pense que vous avez un très joli profil. Je pense que vous n'avez pas encore assez exploré les pistes de la recherche d'emploi, mais via le réseau et notamment via les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je vous conseillerais de continuer encore un petit peu, de changer peut-être de tactique avant de partir vers quelque chose qui va être un peu lourd en termes de temps et surtout très lourd euh, d'un point de vue financier. Voilà, Joe, j'espère que mes réponses vous auront aidé et je reste à votre disposition en message privé sur LinkedIn. À bientôt Parlez après le bip. Alors, je vais maintenant répondre à la question d'une personne qui a souhaité rester anonyme. Il s'agit d'une jeune femme qui a trouvé un job, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais qui néanmoins a une question. Donc, elle voulait savoir si, dans le cas de candidature spontanée, il fallait mettre un titre, quand on ne sait pas vers quel job on va, ou s'il fallait rester, je dirais, plus général. Donc, ce qu'elle propose, dans son cas, c'est de mettre développement commercial à l'international, parce que je pense qu'elle doit être business développeur avec cette notion de à l'international. Et... J'ai rien à rajouter parce que je trouve que c'est une très bonne idée. En fait, c'est un conseil qui va au-delà de la candidature spontanée. Quand on ne se sent pas le courage de mettre un poste que l'on n'a pas occupé ou quand on ne sait pas exactement vers quel poste aller, il faut de toute façon quand même mettre un titre. Et à ce moment-là, il faut que le titre soit plus général et corresponde à l'activité. Donc, ça pourrait être business development, ça peut être community management, ça peut être direction de projet, management de projet. Mais de toute façon, il faut un titre. Et c'est vrai que dans les candidatures spontanées, comme on ne répond pas à un besoin on arrive avec une offre de service qui va fonctionner ou pas, il vaut mieux être le plus général possible. Par contre, en candidature spontanée, comme c'est difficile d'adapter son CV puisqu'on ne sait pas à quel poste on postule, ce qui va être important, c'est de faire un mail ou une lettre de motivation qui cartonnent et qui tiennent vraiment compte de l'entreprise. Donc certes, il n'y a pas de besoin, certes, il n'y a pas de poste spécifique. Par contre, si on a identifié une entreprise qui nous donne envie de lui envoyer une candidature spontanée, à ce moment-là, c'est à nous de nous renseigner sur cette entreprise et d'essayer de voir ce qu'on peut lui proposer par rapport à notre métier, notre parcours, nos compétences, notre expérience. Et pour terminer, je vous propose d'écouter un bien joli message de remerciement qui a fait très plaisir à toute l'équipe de Trouveurs d'Emploi. Merci à vous, merci à ceux qui ont laissé des messages et à très bientôt pour un nouvel épisode de Trouveurs d'Emploi. Très belle semaine à vous. Parlez après le bip
0: Hello Christelle, je me permets de te tutoyer parce que je pense que tous tes conseils sont de l'or. Et euh, ça m'a fait vraiment plaisir d'être à tes côtés cette année à travers tes postes LinkedIn. Euh, ça m'a permis de redonner confiance en moi. Aujourd'hui, je ne recherche plus d'emploi et, et c'est en grande partie grâce à toi.
1: Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn mais aussi sur notre répondeur au 01 73 05 45 27.